0: ¡Hola! ¿Qué tal? Ya estoy aquí lunes, lo prometido es deuda. La semana pasada no pude sentarme delante del micro por problemas de afonía, ese resfriado, pero hoy sí, empieza mis Leggings Run Radio. Como ya os adelanté, el podcast de hoy va a estar centrado en un día. En este domingo, 2 de diciembre. Nos es por poneros nerviosos, <risa> Pero sí, sí, vamos a hablar de el Maratón Valencia. Tengo al otro lado del teléfono a Nacho Cáceres, atleta de Cárnica Serrano, que este año completará el maratón, pero lo hará como liebre, pues acompañará a una compañera suya del equipo, Alicia Pérez.
1: Bueno, pues a priori la idea de este año es hacer de liebre a una chica del, del club, de Cárnica Serrano, que se llama Alicia Pérez. Uh -huh. Es nueva en el club que ha fijado este año y, eh, y bueno, tiene creo que de objetivo pues, correr en, entre 237 y 238, creo, o bueno, bajar 240. Eh, y la idea es, pues, es que yo la ayude, y a priori, pues es un ritmo que creo que, pues, que podría hacer el maratón entero. Entonces, la idea es no lo voy a competir, pero sí que lo voy a, sí que lo voy a hacer entero.
0: Y vamos a centrarnos en el recorrido. Como buen conocedor que eres de este Maratón Valencia, sabemos que cada año la organización intenta que este maratón sea lo más rápido posible. ¿Qué nos podrías decir acerca de, de, este, de este recorrido que, que van a encontrarse los corredores?
1: Bueno, pues como bien dices, cada año lo pone, intenta poner más fácil para que sea más rápido y no sé al final, al final lo tendrán que poner costa abajo si lo quieren mejorar ya porque creo que más plano ya es imposible allí en, en Valencia. Yo creo que lo más importante que tiene además es que tiene muy pocos giros y eh, yo creo que eso pues, beneficia mucho a, a pues el no tener que callejear tanto no tener que cambiar de ritmo cuando hay un giro a lo mejor pues de 180 grados. Entonces creo que eso es una de las cosas más destacables además ya que eso ya lo sabe todo el mundo del perfil favorable entonces, el, el circuito del Maratón de Valencia lo que te permite, sobre todo, pues, es correr muy a ritmo. No tienes que estar pendiente, por ejemplo, a lo mejor como en el de Barcelona, de que hay una zona pues, más desfavorable donde tienes que regular el ritmo, luego en el otro punto pues tienes que apretar para recuperar lo que has perdido. Aquí, si tú tienes una estrategia de carrera de correr en un ritmo aproximado, por ejemplo, de pues, cinco minutos el kilómetro para poder hacer eh, tres horas y media, pues lo ideal es pues, estar recorriendo prácticamente en esos ritmos desde el inicio de carrera. Yo siempre recomiendo pues, un primer 5000 un poquito más lento como para se suele decir acabar de calentar y a partir de ahí pues empezar pues, a correr un poquito más rápido del ritmo objetivo. Es decir kilómetro 5 pues en vez de 25 lo paso en 25 30 25 20 me dejo ahí 20 segundos pero me ha servido para calentar para entonarme, coger ritmo, y a partir de ahí pues, lo que busco pues, es un ritmo cercano a esos cinco minutos, pero un poquito más rápido, de, pues, a lo mejor 4.57, 4.58, que cuando llegue al medio maratón, pues que ya estoy en el ritmo objetivo que tengo, eh, he corrido sin eh, gastar más energía de la necesaria en la primera parte, que luego siempre pues, en el maratón ya sabemos que nos va a hacer falta, porque eh, sobre todo al circuito, aunque es bueno, sí que tiene alguna zona un poquito más solitaria, que se le puede hacer más pesada a nivel psicológico al corredor, no por la dureza del circuito, sino ya por la propia dureza de, del maratón. Entonces, llegar con muchas ganas al kilómetro 32-33 yo creo que es clave, porque esa zona es un poco, pues eso, como comento, solitaria, y ahí pues, el corredor siempre tiene las dudas, suele coincidir pues con el muro, es el momento en el que pues te saltan todas las dudas de creo que no voy a poder, eh, y ahí hay que, como se suele decir, ahí empieza el maratón de verdad, y hay que, hay que haber llegado dosificando mucho el ritmo. Entonces, si uno es capaz de a partir de kilómetros, digamos 23 eh, hasta el kilómetro 30, 31 eh, levantar un poquito el pie del acelerador, va a volver a dejarse unos segundos, que luego pues eh, lo va a recuperar, porque el circuito luego es muy 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 favorable y, y permite correr muy rápido, aparte de que estamos entrando en el tramo final del, del maratón con por el centro de la ciudad kilómetro 37, 38 calle San Vicente Mártir, Plaza de Toros Colón, todo eso que el, el público está volcadísimo ahí y te llevan te llevan en volandas y ya te, te, te desemboca en el cauce y ya pues ahí es que parece el Tour de Francia con tanta gente animando y es una pasada yo creo que, que esa sería mi lectura para pues poder afrontar el maratón con garantías, sobre todo de, de disfrutarlo eh, y conseguir luego pues la marca objetivo que cada uno se haya se haya propuesto
0: Claro, porque muchos dicen, ¿qué hago? No Empiezo más despacio y luego progresivamente voy incrementando el ritmo. Claro, es lo que dices tú, Uno depende del circuito. Y en este caso sí que nos da la oportunidad de ser constantes. ¿no? En...
1: Eso es, esa es la palabra que yo creo que mejor que más se ajusta. Hay que ser constante durante toda la carrera. Y, y lo de hacer una parte más conservadora al principio, simplemente pues eso. Porque creo que eso habría que hacerlo en todos los maratones. Pero en este, pues aunque no sea tan importante, pero sí por el hecho de, pues, de llegar pues con, con muchísima más energía a la, a la parte final. Eso de correr negativo, eh, pues la gente lo ha escuchado, pero casi nadie lo ha, casi nadie lo ha comprobado. Porque tendemos siempre a, a tener miedo de que en los últimos kilómetros no vamos a poder conseguir mantener el ritmo y que queremos, porque queremos ganar unos minutos al principio para para tener ese margen. Decir, bueno, yo quiero hacer 3.30, pues voy a pasar en una hora 41 una hora 42, tengo un colchón de tres o cuatro minutos y luego cuando pinche, claro, ya estás pensando que vas a pinchar. Claro. Entonces ese es un pensamiento que no hay que, hay que llevar en un maratón, de que vas a pinchar. Tienes que llevar el pensamiento de que vas a poder apretar. Porque luego si no puedes, pues bueno, estarás más cerca de mantener todo lo que puedas que no en el momento ya que estés pensando si has pasado esos tres minutos más rápido, a ver en qué momento viene el hombre del mazo a, a, a quitártelos.
0: Y ahora partes concretas del recorrido. ¿Cuáles son con las que te quedas y las que, bueno, las que dirías, está, el corredor va va a flipar?
1: Pues a mí me gusta muchísimo, muchísimo okay. eh, toda la zona de la, de la Alameda. Cuando se pasa pues, a partir del kilómetro 15-16 es una zona que me parece brutal, sin tener en cuenta que no nombro ni la salida ni la meta, porque eso ya es el ambiente, se te ponen los pelos de punta en la salida, eh, porque bueno, el, el sitio es bueno, alucinante. O sea, es uno, creo que el mejor escenario posible para un maratón. Pocos maratones pueden haber en el mundo, por no decir que ninguno, porque tampoco lo puedo decir porque no están todos, pero creo que... El, todo lo que es el epicentro donde se pone la feria, el corredor, salida, meta, o sea, es un sitio uf, que no se puede comparar a, a ninguno. Entonces esas zonas son muy destacables, la que comento de la, de la Alameda, y luego cuando eh, pasas por la calle Colón, eh, hasta justo antes de la calle Colón, eh, cuando ya estás en el kilómetro 38 o 39, eh, que te estás cruzando con un montón de corredores además, eh, es alucinante. Ahí hay un ambientazo que es, te ponen también los pelos de punta. Es como ese subidón en un punto además bastante crítico ya que te faltan las fuerzas, pero ahí sacas fuerzas ahí de donde no las haya y sientes el calor de, tanto del público como de los otros corredores y te... Te meten en el cauce, que es lo que te he comentado antes. El cauce parece el Tour de Francia y eso en una carrera de a pie es, es alucinante porque no estamos acostumbrados a, a verlo y poder vivirlo pues es una, es una pasada.
0: Y después de escuchar estas recomendaciones de Nacho Cáceres, que estoy segura que las vais a tener muy en cuenta... Vamos a hablar con Isabel del Barrio en redes sociales on my training shoes, que el año pasado hizo su primer maratón en Valencia y este año ha decidido que su segunda maratón sea también aquí en la ciudad del running. la
2: verdad que el año pasado fue increíble, o sea, la disfruté muchísimo, el ambiente, luego a ver, no deja de ser una carrera que el perfil eh, la altimetría o sea, no, no tiene desnivel, con lo cual, bueno, pues lo hace un poquito más sencillo para poder tratar de mantener un ritmo lo más estable posible y tal cual a través de esa meta, pues, eh, le dije a Cris, a Cristina Vitres, el año que viene la, la hacemos juntas, así que nada, pues, a una semana estamos, Entonces... a ver si cumplimos el sueño otra
0: vez. Durante estos meses la gente que te hemos estado siguiendo en las redes sociales, ha habido una palabra que no has dejado de repetir y que para ti es como la clave, ¿no? Para decidir si hacer o no el maratón. Y esa es el compromiso.
2: bastante comprometida con lo que hago, trato de poner al menos toda la atención posible y, y dedicarle pues, el mayor tiempo posible para hacerlo bien. Y, o sea, Últimamente tengo la sensación de que hemos perdido un poco el respeto por estas distancias, lo que es la media y la larga distancia, y realmente es que si no tienes compromiso, o sea, y cuando hablo de compromiso no solo es compromiso con uno mismo, sino compromiso con lo con llevar durante varios meses, o sea, no es cuestión de no, voy a un barato y voy a entrenar cuatro semanas, o sea, son muchos meses, se hace duro, hay momentos que son muy duros, momentos que por lo que sea tienes eh, más trabajo o cualquier tema personal que, que pueda afectarte, pero el compromiso de, de, de estar en esa línea de salida y de querer hacerlo bien tiene que tiene que ser importante para, que no, para no dejarlo atrás, ¿no?
0: Y te iba a preguntar, para ti, ¿qué es lo más duro de entrenar un, un maratón? O sea, a mí,
2: la verdad, o sea, me parece, prefiero el triatlón 200.000 veces. Un maratón me parece muy, muy, muy duro. Y te lo dice una persona, pues, a ver, no es que muchas horas a la semana, ojalá tuviera más tiempo para poder entrenar más, pero me parece muy duro. Sobre todo a nivel eh, articular, o sea, a mí me aburre mucho el solo correr, también porque ahora por tiempo, por trabajo, pues como la mayoría de los mortales pues no puedo combinarlo, a lo mejor con sesiones de vicio sesiones de natación, como hice el año pasado entonces solo correr me resulta más aburrido yo además entreno sola, con lo cual pues esas sesiones largas, esos kilometrajes que haces solo que a mí me gusta entrenar sola, pero a veces se te hace muy pesado ¿no?
0: Isa, ¿y qué consejo podrías darle a todos aquellos que que están al otro lado escuchando este este podcast y que este domingo por fin por fin llega el día van a hacer su maratón pues que esta semana
2: es casi la más importante o sea que lo que no hayamos hecho ya no o sea no merece la pena sabes decir no pues es que no he hecho la tal o no no mira esta semana a dedicarla a descansar a hacer alguna sesión de activación eh, comer bien hidratarnos bien y Pasar, como digo yo, pequeños ratos con nosotros para, bueno, pues, para creérnoslo, ¿no? Para decir, bueno, pues, que hemos llegado hasta aquí, o sea, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, o sea, mandarnos a nosotros mismos mensajes positivos.
0: Pues nos quedamos con eso, Isa. Muchísimas gracias por tus palabras, tus consejos, y estoy segura que les habrá servido de ayuda a muchos de los oyentes que están ahí al otro lado. Muchísima suerte. Y nos vemos este domingo. Y esto no termina aquí porque tengo más testimonios de corredores, en concreto dos corredoras, que este domingo también van a situarse en la línea de salida de ese Maratón Valencia. Vamos a escucharlas. Laura Espinosa, también conocida en redes como makeup Nine.
2: Y bueno, hago el Maratón de Valencia este domingo. Estoy muy, muy muy nerviosa, eh, pese a ser mi, mi sexto maratón, es mi primera vez en Valencia y tengo muchísimas ganas de pisar esa alfombra azul encima del agua en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, creo que estoy más nerviosa que nunca. Creo que voy con los deberes muy bien hechos y eso es un plus de nerviosismo porque eh, aspiras a que te va a salir bien ¿no? y si en 42 kilómetros pueden pasar muchas cosas, pero bueno, si vas con, con los deberes hechos, como he dicho, pues siempre...
0: Siempre se lleva mejor todo, ¿no? Eva Jimeno. Tengo un poco de nervios, pero a la vez estoy bastante, no sé, bastante
1: confiada en mí misma, porque pues he estado tres meses entrenando y tal, y... Y vamos, tengo muchas esperanzas de que me vaya muy bien, que el cuerpo me responda bien y ya disfrutar. Es la maratón, es tan larga que no se sabe. Yo voy a intentar ir a ritmo 4.15, 4.20. Es que al final, fuera de marca, ritmos y tal, que te marcas un ritmo y tal, pero yo lo que más deseo es disfrutarla, disfrutarla y tener buenas sensaciones. y son cinco minutos más
2: o cinco minutos menos, no, no es lo más importante. ¿no?
0: Y como cada semana tenemos la sección de las frases de Haruki. Y donat que estén parlant del maratón el nuevo entrenador Haruki en Zabuigut ha apropar una de las frases que Bui que la recordeu todos los maratonianos y futuros maratonianos.
1: Gema com este, la última de la temporada. Amore. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre. Venga, a disfrutar el dupenche, a tope.
0: Aisina es Haruki, no me ha traducido en castellano. La tortuga puede hablar más del camino que la liebre. Con esta última frase de Haruki y como ya ha adelantado él, este será el último podcast de la temporada. Solo me queda deciros que, ánimo, disfrutad de ese maratón. Allí voy a estar animándoos. Y nos vemos en el próximo programa, la temporada que viene, en el 2019. Adiós.